0: Seguimos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.
1: Vamos a saludar ahora a Matías Lámen, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación. ¿Qué tal Matías? Buen día.
0: ¿Qué tal María? ¿Cómo estás? Buen día.
1: Bien, bien. Bueno, tenemos un montón de temas. Eh, arranco por el tema de Turismo Felgueres, en la empresa de turismo eh, sobre, por la cual hay un montón de gente que dice que ha sido estafada. ¿Qué registro tienen ustedes en el ministerio de eso?
0: No, nosotros, a ver, es una agencia que está habilitada desde 2017 por el Ministerio de Turismo. La verdad que había trabajado bien hasta hace unos pocos meses en los cuales empezamos a detectar eh, algunas situaciones de, bueno, de no cumplimiento por parte de la agencia. Comenzamos con la investigación. Hace aproximadamente 15 días se, le, bueno, se inició con, con, lo, con todo el trámite correspondiente para suspenderle el legajo y el día viernes de la semana pasada ya hicimos la denuncia penal porque es evidente que hay una situación ya no de anomalía, sino de, de no respuesta y y de y bueno y de, y de no directamente de no, de no saber el, el paradero de los de los dueños de la agencia así que está claro que, que estamos en una en una situación muy compleja ya ante una una empresa que no solamente no da respuesta, sino que es difícil encontrar a los responsables.
1: ¿Y saben, tienen idea cuántos estafados hay? O sea, y si alguien está en esa situación, tiene que ir al Ministerio de Turismo, ¿cómo hacen para para entrar dentro de los damnificados? Mirá,
0: nosotros lo que estamos haciendo es, en principio, es acompañar y asesorar a todos los que fueron estafados o a todos los que habían comprado su viaje con esta agencia, asesorándolos para ir a la justicia civil, que es la forma que, nos, que, que, que contempla el reglamento de agencia y que lo contempla la ley también para... ...para ver si se puede recuperar eh, o ante una, ante un eventual proceso de quiebre y demás... ...lo que lo que pusieron los, lo, los turistas que iban a viajar... ...y después, sí, por supuesto, eh, acompañarlos en, en todo lo que tiene que ver con, bueno, con, con todo el trámite de, 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 ese, de ese expediente... ...la verdad que es una situación eh, compleja porque <risa> además de que esta gente no puede viajar... ...además de de, bueno, de la bronca que tienen hay una, una bueno, denuncias que, concretas que hablan de, de, de pagos en efectivo y, y bueno de, de, de todo una una, una una hay to, toda una serie de indicios que hablan a las claras de que fue de que fue premeditado y que, y que lo que, iba, y que lo que terminó ocurriendo estaba estaba preparado
1: Claro, algo medio Esquirema Ponzi, ¿no? Pareciera que es que era una política súper agresiva de ofrecer como precios muy baratos, los primeros viajaban, les iba bien, y a medida que eso iba generando la publicidad, eh, agarraban los dólares hasta que hay un momento en el cual se cae todo. Sí, como
0: te decía recién, una cosa rara, porque es una agencia que está habilitada desde el 2017, ¿no? desde hace más de seis años, y, y la verdad que tiene, tiene inclusive... Eh, el, tiene, el turismo fergueres existe en otras partes del mundo, digamos, de alguna, de alguna manera como una diría como una franquicia que había en Argentina, uh -huh. así que es un, es, un, es un caso raro, inclusive si uno eh, pudiera había escuchado por, por ahí algún, algún medio que decía que, que tenía deuda previsional y demás, y no tenía deuda previsional tenía tenía empleados a los cuales les pagaba eh, todos sus aportes, y de repente de un día para el otro, bueno, como, como son estos casos termina cayendo, así que la verdad que es un, un, un problema grande que en el cual el, el Ministerio de Turismo lo que tiene que, que hacer es acompañar a esa, a esa gente que, que compró su paquete, asesorarlos y tratar, por supuesto, de que puedan recuperar su dinero.
1: Estamos hablando con Matías Lames, el Ministro de Turismo y Deportes. Mañana arranca eh, el previaje versión más acotada, ¿no? Hay que, hay, que, hay que apurarse pues, una semana nada más para anotarse.
0: Sí, acotada en cuanto a los términos de inscripción, no, no así en, el, en el, el presupuesto, el presupuesto es eh, considerablemente mayor al del año pasado. Y la pero como no, si que... no
1: se actualizó el monto, son 70 mil pesos, o sea, se, desde que se inició el previaje, con toda la inflación que hubo, siempre se mantuvo el mismo monto.
0: Sí, Incluso bueno, bajó, no, 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 era
1: 100 mil, eh, después pasó a 70 mil, menos la inflación.
0: Muy bien, te veo muy informado sobre el que viaje. Efectivamente, <risa> sí es así. Digo que el presupuesto que tiene el Estado Nacional, el año pasado eran 10 mil millones de pesos y este año son 15 mil. O
1: sea, lo lo bueno, que no, que pero menos la inflación no, en términos reales es menos.
0: En términos reales es menos, pero llegas a más gente, porque como vos bien dijiste, el tope de evolución sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces vas a llegar a más gente. Con 10 mil millones de pesos, a 70 mil por devolución, llegabas a una cantidad de gente, con 15.000 mil llegas a más.
1: Pero ahora sacaron los menores 18, o sea que tampoco o sea ahora es solo adultos.
0: Siempre fue mayor edición.
1: Ah, siempre fue, yo pensé que antes sí. por ahí los chicos podían, ¿no?
0: No, 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 ¿cómo van a poder? Si no tienen el número de cuil no pueden registrar la factura, María. No, bueno, Menos pero yo, días.
1: como pero uno puede tener hijos a cargo?
0: Eso, bueno, eso, fue, no, no, pero es por número, lo que sí se podía era una familia que le sacaba, no sé, un determinado, los pasajes, la mujer y el varón, bueno, una familia oh. tradicional eso, pero el varón, sí. la, no sé, la, la excursión. En ese caso sí podían cargar los dos las facturas, pues diferente, pero pero tiene que tener Cuito o Cuil para poder cargar. Y te decía que es una edición... Eh, Limitada en cuanto a la del tiempo, pero nosotros esperábamos que fuera también acotada y que fuera una edición eh, con menos impacto económico que la del previaje 3. Pero la verdad es que lo que nos está sorprendiendo es que la cantidad de establecimientos inscritos, de prestadores inscritos, va a estar por arriba de la de previaje 3. Y, y eso nos llama la atención porque es una es temporada baja, ¿no? La idea de este previaje era hacerlo en, en mayo y junio, que es la temporada más baja de turismo, es cuando prácticamente no hay viajes, cuando los operadores turísticos facturan casi cero. Y, y la verdad que se han anotado ya a esta altura más de 8.000 prestadores eh, turísticos eh, tienen y... tiempo para seguir anotándose
1: y, y de todo el país, así que estamos... Quedan, quedan afuera igual los destinos turísticos más típicos, ¿no? Tipo Cataratas, Bariloche, los que no, no necesitan... Queda ¿Ah, no? No, 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 Ah, no, no, no. no ah, no estoy no, tan no, informado, en, no.
0: en el registro Bariloche, por lo menos hoy, en, eh, cuando uno pone Río Negro aparece el Bolsón, pero no aparece Bariloche. En el registro
1: en, de en prestadores. El,
0: en el, en el, mirá que los, los el, por, los prestadores se pueden anotar de cualquier lugar, no me, me llama la atención lo que decís, lo voy a chequear, pero se pueden anotar de cualquier lugar y, no hay, ni, y ni, no hay ningún destino excluido. En un momento seguramente la pregunta de María tiene que ver con que en un momento habíamos pensado en hacerlo para destinos emergentes, que efectivamente sí estuvo, pero, pero la verdad que después, al ser temporada baja, consideramos que era bueno hacerlo para todos los destinos, porque inclusive o se una es una situación particular, que esos destinos que no son emergentes pero que son típicamente turísticos tienen un, un porcentaje alto de su Producto Bruto Geográfico dependiente del turismo. Entonces, justamente a, esos, a, esos, a esas ciudades, a esos pueblos, lo que hay que hacer es asegurarles que no tengan temporada baja, no que puedan tener un determinado nivel de demanda durante todo el año porque eso les asegura también salir del empleo temporal. Hace Esto está meses,
1: todo en la página del previaje, en todo caso, por si... ¿Eh?
0: Está todo en la página de Previaje, sí, y, y lo que lo, lo que me comentaban recién, eh, eh, creo que debe haber algún error al buscar porque Establecimiento de Río Negro ha su, de Bariloche ha inscrito su montón, y de hecho Bariloche fue el primer destino de las otras tres ediciones de Previaje. Sí.
1: Sí, bueno, ahí seguimos chequeando entonces. Estamos hablando con Matías Lámez, el Ministro de Turismo y de Deportes. Bueno, ayer eh, se entusiasmaron con el anuncio de Argentina sede del Mundial Sub-20 con la idea de la cantidad de turistas y supuestamente dólares que va a traer el Mundial.
0: Sí, por supuesto. Bueno, primero es un evento de, de, de importancia enorme, ¿no? En términos deportivos, el evento más importante que, que va a tener la Argentina en los últimos años. Son 24 selecciones, de, de, un torneo organizado por la FIFA, que se va a jugar en el interior, disputar prácticamente todo en el interior del país. Así porque la cancha una... de
1: River no está disponible, ¿no? El estadio. No porque,
0: no, porque la idea es que no se juegue en estadios donde hay, donde se, donde se juegan habitualmente los equipos, donde se juega la liga. Se va a jugar en, en estadios que, de las provincias o estadios eh, municipales que no dependan de, que, que no tengan eh, partidos de liga si los equipos pueden seguir haciendo locales. Pensá que Argentina va a tener simultáneamente cinco competencias: en torneo de la liga la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y el Mundial Sub-20. Así que ahí lo que, no, lo que no podíamos tener era superposición de superposición de estadios, y además la fija es muy rigurosa, es muy exigente en el estado del campo de juego, así que necesitamos que, que los campos de juego sean solamente para, para, para este Mundial Sub-20, que como decías vos, tiene un impacto económico grande. Nosotros estimamos en arriba de los 200 millones de dólares en impacto económico y, y esperamos una gran afluencia de turistas, sobre todo de Uruguay y Brasil, que son nuestros principales uh -huh. mercados turísticos y que están los dos clasificados para este Mundial. Matías Guido Berkovich, un abrazo. Vos sabés Ay, que Guido, estaba, estaba viendo respecto de, los, de las posibilidades de los estadios, esto que vos estás diciendo. Eh, a ver, Santiago del Estero asoma siempre como un estadio este, probable, uno de los modernos, de los nuevos. Ahí juega Central Córdoba de Santiago del Estero habitualmente. Ese, eh, ese estadio lo tenemos que descartar? No, no lo tenemos que descartar porque en el caso, Guido, de los estadios que son provinciales, eh, ahí lo que se hace es conversar con la provincia y eventualmente el equipo, al no ser el propietario del estadio, puede ser de local en ah, otro lado. Ah, pasa ¿no? lo mismo en Mendoza, entonces. No, exactamente, eso te iba a decir, es el mismo caso de Mendoza donde, donde hace de local Godoy Cruz, pero, pero eventualmente fue considerada como sede porque bueno, una, está, la, está la posibilidad de que Godoy Cruz y Santa Córdoba puedan hacer de local en otro lado. Y el Kempes, Matías... Porque estamos porque... hablando de los de los, de los los estadios modernos, de los que verdaderamente pueden albergar este tipo de acontecimientos. Sí, hay dos cuestiones ahí que hay que ver, ¿no? Por supuesto, la, la, la infraestructura del estadio, la capacidad, el, el campo de juego y también la, la, la infraestructura hotelera de la ciudad, ¿no? Es un tema que FIFA ve y ve con y, ¿Mm? y, e, e inspecciona en cada una de las visitas que hace. Eh, Córdoba, por supuesto, que es una plaza muy tentadora, se llevaron... Eh, no hay mucho para... tiempo,
1: ¿no? Porque es el 20 de mayo no, el mundial. No, no, no. Todo esto porque sí, sí, la... no se cayó la... Indonesia...
0: Exactamente, la FIFA se llevó para, para, inspeccionar más de ocho estadios y seguramente vamos a terminar definiendo por, se va a terminar definiendo por cuatro, así que seguramente el viernes 21 este el viernes viernes va hacer, se va a hacer el sorteo en Zurich y seguramente ahí vamos a ya tener definiciones de las sedes.
1: Bien, Bien. bueno con San Lorenzo es... estamos bien,
0: sí estamos muy bien con San Lorenzo, estamos
1: <risa> con ¿Eh? 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 sí bien y suba un salvador, estamos para hacerle un monumento.
0: Muy bien, Insuba, muy bien, Insuba. Pero como te dije el otro día que te escuché en tu programa de, de sí, la tarde, sí. Insuba es el, el, sin duda el, el gran responsable de este momento de San Lorenzo, sin ninguna duda, pero también es verdad que bueno que, que en los últimos años, en los últimos dos años por lo menos, se ha ordenado mucho la cuestión económica-financiera, de hecho lo reconoce Insuba cada vez que le toca hablar, que, que ha encontrado un club que, que estaba que estaba ordenado, que están que están todos los todas las cuestiones económicas al día y eso también ayuda a que a que el trabajo, a que el trabajo se pueda hacer bien, pero sin duda el gran protagonista sin ninguna duda de este momento San Lorenzo y sin su eh, Lámenes, lo saco un poquitito de eso Elecciones en la capital eh, este, Candidatura todo, ¿no? Sí, sí. Está, está la última
1: ya, ya, Acá ya, ya terminamos candidato
0: me preguntan cómo están las nenas si <risa> es? no, no, bien. Bueno. sí sí un padre los fines de semana Saca a bueno, andar en bicicleta no, a sus hijas
1: oh, oh, te O sea, es un monumento Para el padre, pues saca a andar en... Perdón, ¿no? No, Pero, no perdón Y, es y es hace que, eso porque es no pudo tipo, cambio pañales, Hace dale. eso
0: porque no pudo jugar el torneo de exalumnos de colegio Que fue lo no lo había invitado, gentilmente, pero bueno, tiene no. algunas complicaciones. No, a ver, ¿qué, ¿qué piensa hacer el Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires? Yo creo que lo que tiene que hacer el Frente de Todos, y lo, lo, lo digo públicamente y si, si lo digo a ustedes porque lo planteé internamente también, yo creo que tiene que, en vez de estar disputando candidaturas y en vez de estar pensando todo el tiempo quién va a encabezar y quién no, y quién va a ser legislador y quién no, tiene que, tiene que, sentar, hay que sentarse seriamente en una mesa y pensar qué le queremos ofrecer a los porteños, porque evidentemente después de 15, 16 años de macrismo, con una, una cantidad enorme de falencias en la ciudad, eh, no le hemos presentado hasta acá una propuesta electoral que lo satisfaga o que nos permita ser competitivos. Nosotros venimos a hacer una elección en el 2019 excelente, de 35 puntos, pero aún así no nos alcanzó. Entonces lo que tenemos que pensar primero es en qué le vamos a ofrecer, qué, qué le vamos a decir a, a los porteños, ¿por qué, por qué nos deberían elegir, qué tenemos para mejorar de la ciudad. Y una vez que tengamos grandes acuerdos programa. Y esto no es una... una Pasa que actriz. va a ser muy
1: difícil votando en el mismo día que la nacional diferenciar y que haya una discusión realmente local y el gobierno, con, eh, si llega con esta inflación, no va a ser de lo más competitivo que puede ir a elecciones.
0: Por supuesto, es cierto, y cierto también sería una necedad decirte otra cosa. Yo veo algunos compañeros míos que dicen, no, bueno, eh, hay que hay que trabajar, bueno, es muy difícil, ¿no? Está claro que, que, que la ciudad siempre se un muy adverso para para el Frente de Todos, para, para el progresismo, para el peronismo. Eh, pero también es verdad, María, que, que el hecho de que las elecciones sean separadas nos permite una discusión un poco más local, ¿no? Si uno el Frente de Todos, es el, el partido, el, el, el sello que... que que hoy tiene el gobierno nacional, también es verdad que, que se puede discutir por lo menos algunas cosas localmente y que el hecho de que las elecciones sean, bueno, esta, esta paradoja de que son juntas pero separadas, nos va a permitir tocar algunos temas locales, donde yo creo que, que el gobierno de, de Cambiemos, el gobierno de Macri y de la resta ha sufrido un gran
1: desgaste. Bien, Matías Lamés, Ministro de Turismo y Deportes de la Nación. Gracias, Matías, buen día.
0: Gracias a ustedes, María, buen día.
1: Hasta luego. Hasta luego. Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.